1: Buongiorno a me e a tutti gli ascoltatori.
0: Le ultime scelte di Donald Trump per quanto riguarda la sua futura squadra di governo hanno fatto parecchio rumore e soprattutto, eh, ne parlavamo già nella prima parte oggi della trasmissione, eh, hanno suscitato grande perplessità anche all'interno del Partito Repubblicano, in particolare eh, la scelta di Rex Tillerson come futuro segretario di Stato eh, per i suoi legami eh, molto stretti, personali, ma anche direi e soprattutto di, di, di natura eh, legata al business con la Russia e con il Presidente Putin, eh, a una fetta consistente del Partito Repubblicano non convincono molto?
1: Beh, eh, si perpetua lo scontro cui abbiamo assistito anche durante le prime fasi della campagna elettorale con una parte del Partito Repubblicano, quella più tradizionale e conservatrice, che non è disposta ad accettare il cambio di paradigma al quale Trump sembra intenzionato a procedere e che con la nomina di Tillerson assume ancora maggiore credibilità. La cosa più interessante tuttavia è notare che secondo alcune fonti d'oltreoceano a raccomandare a Trump la nomina di Tillerson sono state personalità del calibro di Condi Rice e di James Baker che poi in realtà veramente appartengono al vecchio establishment del, del Partito Repubblicano. Quindi credo che ehm, Trump possa riuscire a prevalere anche questa volta su chi all'interno del Partito Repubblicano non comprende o non accetta il cambiamento che si accinge a imprimere.
0: Eh, Queste nomine, lo ricordiamo, la gran parte quantomeno, eh, saranno sottoposte al vaglio del congresso, quindi insomma in linea del tutto teorica, perché sarebbe davvero clamoroso, potrebbero esserci anche delle bocciature da parte eh, del congresso, Eh, c'è da dire che questo scontro con l'establishment repubblicano eh, si perpetua anche sul fronte del... Eh, richiesta di ulteriori indagini sulla vicenda delle eh, rivelazioni CIA su presunti hackeraggi, interventi di hacker russi durante le elezioni e anche lì curiosamente, un po' a sorpresa, diciamo, c'è un, un, un uh, gruppo bipartisan di, di senatori sia repubblicani sia democratici che spinge in quella direzione.
1: E rientra nello stesso quadro interpretativo. Mi pare che Trump abbia contrattaccato in modo assai energico nei confronti della CIA. Non dobbiamo meravigliarci comunque che delle resistenze sussistano e chi vuol bloccare il processo di distensione con la Russia assuma le iniziative che ritiene più opportune per cercare di intralciare il cammino del Presidente. Per quanto riguarda l'intervento dei russi nella campagna elettorale americana io credo che ci sia stato come c'è stato quello di tantissime persone residenti al di fuori degli Stati Uniti ma non penso tanto a un'azione in termini di hackeraggio quanto piuttosto a un uso intensivo e molto intelligente, molto brillante dei social media. Questo tra l'altro è stato permesso anche dalle circostanze in cui si è svolta la recente campagna elettorale, che ha visto in Twitter il dominio probabilmente decisivo su cui i candidati si sono confrontati ed è un dominio nel quale sono potute entrare anche delle persone che non residevano negli Stati Uniti. Anche dall'Italia ci sono state persone che hanno preso attivamente parte a questo tipo di
0: campagna. Comunque, eh, dottori, eh, la futura politica estera dell'amministrazione Trump eh, resta di, abbastanza difficile al momento da decifrare, perché se è chiaro che si andrà verso un'apertura eh, di credito nei confronti di Mosca, eh, più difficile è capire quale sarà l'atteggiamento, ad esempio, nei confronti della Cina, lì ci sono segnali contraddittori eh, e, e anche per, per quanto riguarda l'Iran.
1: Onestamente a me pare che invece sia abbastanza lineare. Trump cambia paradigma accentuando alcune tendenze che in realtà erano affiorate anche nel mandato di Obama con l'intento di spezzare il fronte, tra virgolette, anti-egemonico e anti-americano che si era venuto a coagulare in risposta diciamo, a certe cose che sono accadute negli ultimi anni, penso in particolare alla crisi ucraina e alla stessa crisi siriana quello che Trump cercherà di fare è soprattutto separare la Russia dalla Cina vediamo cosa offrirà ai russi io credo che metterà sul piatto la disponibilità americana a garantire uno status di neutralità dell'Ucraina per quanto riguarda l'Iran invece il discorso è più complesso Anche se c'è da sottolineare che eh, la nomina del generale Mattis al Pentagono di cui tanto si è parlato in realtà non segna l'avvento alla testa delle forze armate americane di una personalità fortemente anti-iraniana. Al contrario sembra che Mattis sia stato costretto a suo tempo al ritiro dalle forze armate dal suo rifiuto a fornire a Barack Obama delle opzioni per un eventuale attacco all'Iran, qualora le trattative che poi sono sfociate negli accordi di Vienna non eh, fossero arrivate a buon fine. Vediamo cosa succede. Io credo che eh, nel momento in cui viene accresciuta la pressione con, cioè, nei confronti diciamo, di tutto il mondo dell'Islam politico sunnita, probabilmente Trump intenda, anche per ragioni di equilibrio, accrescere la pressione parallelamente anche sull'Iran ma non penso che la politica americana porterà a un rigetto degli accordi che sono stati tanto faticosamente raggiunti eh,
0: lo scorso anno. Eh, Quello quello sarebbe davvero un passaggio molto rischioso e complesso.
1: Soprattutto ci sono oramai degli interessi anche economico-commerciali americani straordinari, penso alla commessa ottenuta dalla Boeing che ha delle dimensioni veramente notevoli.
0: Grazie a Germano Dottori per essere stato nostro ospite.